0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hübner vorstellen, ein Publizist, Literaturkritiker, Redakteur mit ganz verschiedenen Aktivitäten. Er hat Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaft in Erlangen und München studiert. Er war DAD-Lektor. Und wo wir ihn alle herkennen, er hat über Jahre hinweg, 1984 bis 2016, den Fachdienst Germanistik äh, als Redakteur ähm, äh, ja, äh, organisiert und herausgegeben. Er war für den Judicium Verlag tätig, er war Lehrbeauftragter an verschiedenen Institutionen, äh, unter anderem Goethe-Institut und natürlich auch die Universität München er hat gearbeitet im Rahmen, als Sekretär im Rahmen des Albert von Chamisso Preises und, äh ist auch ebenfalls verbunden mit dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Universität München. Also sehr, sehr vielfältig. Ich erinnere mich, dass Sie in Ihrem Fachdienst recht frühzeitig auch über das Frankfurter Institut geschrieben haben. Und da haben wir uns, glaube ich, auch mal auf irgendeine Art und Weise getroffen. So freue ich mich, dass ich Sie heute wiedersehe und wieder hören darf.
2: Liebe Christiane, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die meisten von Ihnen, die wissen das natürlich. Herr Toto, der Scheinriese, ist ja daher ein großer Tierfreund und deshalb ist er überzeugter Vegetarier. Was im 21. Jahrhundert vielleicht zeitgemäßer ist als in den 1960er Jahren, in denen Vegetarier, meistens ein wenig eigen, als ein wenig eigenartiger Außenseiter betrachtet wurden. Torto ein Vegetarier, eine der Textstellen, die ich damals einfach überlesen oder sofort wieder vergessen habe, worüber ich mich bei der Relektüre ein wenig wundern musste. Aber so ist es normal, man liest nicht zweimal dasselbe Buch. Wenn ein Literaturjournalist über Jim Knopf spricht und seinem Beitrag den fragenden Untertitel »Ein Buch für das 21. Jahrhundert« gibt, dann steht zu vermuten, dass er sich um die jüngsten kulturwissenschaftlichen Moden wenig kümmert und seinen Vortrag eher auf ein allgemein interessiertes Publikum ausrichtet als auf die theoriegesättigten Kolleginnen und Kollegen. Diese Vermutung ist richtig. Sie werden von mir wenig bis nichts von literaturwissenschaftlich avancierter Erzähltheorie oder philosophisch-soziologischer Reflexion post postmoderner Befindlichkeiten hören. Es liegt zweitens nicht fern zu vermuten, dass die für heutige Zeiten politisch nicht ganz korrekte Sprache des im Kern 1957 entstandenen und zuerst 1960 erschienenen Romans erneut und noch einmal zur Sprache kommt. Das wird sich in der Tat nicht ganz vermeiden lassen, aber bitte nicht unzulässig verkürzt oder gar reduziert auf ein einziges Substantiv. Sie erinnern sich, auch in der kolorierten Jubiläumsausgabe des Kinderbuchklassikers steht das in einer einzigen Szene auf Seite 16 von 264 Seiten vorkommende Wort Neger. Ein Wort, das textintern, so wurde mit guten Gründen behauptet, hauptsächlich dazu diene, die Romanfigur Herr Ärmel als eine Art Besserwisser darzustellen. Dass Herr Ärmel, von dem es einmal heißt, er war hauptsächlich untertan und wurde regiert, dass dieser Herr Ärmel das N-Wort verwendet, oute ihn als, ich zitiere, stinknormalen Rassisten. Lautete und lautet der Vorwurf. Zudem wurde auch noch angemerkt, ließen sich bei Michael Ende noch andere rassistische Motive sowie eine Reihe fragwürdiger Fernost-Exotismen finden. Was man durchaus so benennen kann, auch wenn ich es nicht so formulieren würde. Wir reden von einem mindestens, von einem mindestens 60 Jahre alten Text, von dem man beim besten Willen nicht verlangen kann, neueren oder allerneuesten Diskursen zu genügen. Aber die armen Kinder des 21. Jahrhunderts, ich komme darauf zurück. Die vor nicht allzu langer Zeit weniger in der Wissenschaft als in der deutschsprachigen Medienöffentlichkeit geführte Debatte um das N-Wort, die 2012 begann und 2015 ihren wahrscheinlich nur vorläufigen Abschluss fand, möchte ich hier nicht nochmal aufwärmen. Die Publizistin Sieglinde Geisel hatte im August 2015 das Nötige dazu gesagt. Das Problem sei hier nicht das Substantiv Neger, sondern die Aufregung darüber, schrieb es in der Neuen Zürcher Zeitung. Und weiter, ich zitiere, es ist eine Ablenkungsdebatte. Saubere Kinderbücher verschaffen ein gutes Gewissen, das uns nichts kostet. Der Kampf gegen den Rassismus muss anderswo geführt werden. Zitat Ende. 2016 betonte Birgit Dankert noch einmal, dass Jims Hautfarbe und Herkunft, ich zitiere, nicht als Inkarnation sozialer Zurücksetzung Zitat Ende missverstanden werden könnten. Macht aber nichts, die Debatte schwelt weiter. Diese Debatte stand und steht im Zeichen der Agendawissenschaft, wie die Historikerin und Migrationsforscherin Sandra Kostner das Phänomen benannt hat. Deren wichtigstes Ziel sei es, so Kostner, eine Gesellschaft zu schaffen, in der gewisse Identitätsgruppen, Zitat, keine realen oder subjektiv empfundenen Nachteile erleben und in der ihre Gefühle vor jeglicher Verletzung geschützt sind. Zitat Ende. Das zur Ziehung roter Diskurslinien herangezogene Vokabular sei über die Jahre hinweg immer moralgesättigter geworden. Unter anderem wurden Gefühlsverletzungen als sprachliche Gewalt gebrandmarkt und oft genug gewinne man den Eindruck, dass hier Wissenschaft vor allem, ich zitiere, Vermeidung bestimmter Themen sowie Sprechen in moralisch vorgestanzten Schablonen bedeutet. Damit möchte ich mich nicht weiter befassen. Für mich ist Literatur, fantastische Literatur, erst recht, weder eine Filiale der Moral noch eine der Politik, was nicht heißt, einen literarischen Text nur als kontextloses, autonomes Sprachkonstrukt zu lesen und zu deuten. Aber um politisch korrekte Sprache oder vielmehr das, was heute dafür gehalten wird, geht es mir hier nicht in erster Linie. Ich frage so unbefangen, wie es mir überhaupt möglich ist, ob Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer und natürlich auch, wenn gleich nur am Rande, Jim Knopf und die Wilde 13, nach 60 Jahren ausufernder Rezeptionsgeschichte, wie hans Heino Evers das genannt hat, ob also die Jim-Knopf-Romane irgendeine Aktualität für sich beanspruchen können oder nur noch von antiquarischem Wert sind. Nach Diktatur und Niedergang war er der Schrittmacher der neuen deutschen Kinder- und Jugendliteratur auf ihrem Weg zur Weltgeltung, schreibt Birgit Dankert am Schluss ihr, ihrer Ihnen allen bekannten Monographie Michael Ende, Gefangenen Phantasien. Sie stellt Endes Werk in seinen zeithistorischen Kontext, was absolut erforderlich und zur Beantwortung meiner im Vortragstitel formulierten Frage wahrscheinlich wichtiger ist, als noch einmal ausführlich auf die philosophischen und ästhetisch-philosophischen Kontexte des Werkes einzugehen, oder seine Erzählstrukturen motivik in die Geschichte der europäischen Literatur der Neuzeit einzuordnen. Endes Bücher, die inzwischen als All-Age-Literatur akzeptiert worden sind, dürften als, Zitat, Spiegelungen ihrer Entstehungszeit gelesen werden, Zitat Ende, betonte Evers, und meiner Überzeugung nach müssen sie das auch, und sei es nur deshalb, um Birgits Dankerts Leitthese zu überprüfen, Zitat, er verkörperte den Zeitgeist immer dann, wenn er ihm entgegenzutreten vermeinte. Zitat Ende. Man muss unbedingt daran erinnern, wie das gesellschaftliche, politische, kulturelle und literarische, nicht nur kinderliterarische Leben in den 1950er und frühen 1960er Jahren in Westdeutschland aussah. Dazu gibt es reichlich Quellen. Um nur auf die Literatur zu blicken, erst 1959 war die Blechtrommel erschienen und hatte erregte Debatten ausgelöst. Autoren wie Günter Grass, Heinrich Böll, Siegfried Lenz oder Wolfgang Köppen, auch Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt waren durchaus umstritten damals. Avantgardistische Künstler wie Arno Schmidt oder Ernst Jandl sowieso. Und in den Schulen dominierte eine eher erbauliche, meistens in fast jeder Hinsicht konservative Literatur, so weil man sich, sofern man sich dort überhaupt zeitgenössischen zugewandt hat. Ähnlich sah es in der Kinder- und Jugendliteratur aus und in deren Erforschung erst recht. Es gab nicht nur das notorische Desinteresse der Literaturwissenschaft an dieser Literatur, sondern auch, wie der Germanist Wolfgang Promis weiter feststellt, Zitat, eine pädagogische und politische Kontinuität, die bis Ende der 60er Jahre verhindert hat, dass dieser geschlossene Marktraum in der gehörigen Weise aufgeschlossen und kritisch beleuchtet worden wäre. Zitat Ende. Anhand der mit dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgezeichneten Werke lasse sich leicht feststellen, das so noch einmal Wolfgang Promis, Zitat, die Kriterien der Beurteilung von 1945 bis 1967, den aus der Weimarer Republik und auch vom Dritten Reich überkommenden moralischen und ästhetischen Wertmaßstäben verpflichtet geblieben sind. Soweit Promis. Nach dem Erscheinen der Jim-Knopfbände sollte es noch Jahre dauern, bis Klaus Doderer sein Frankfurter Institut durchgesetzt hatte und die Arbeit am Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur aufnehmen konnte. Dort kann man lesen, dass Tim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Zitat, ein für die abenteuerlich fantastische Erzählung der Nachkriegszeit typisches Werk sei, Ende. ein Werk, das bedenkt man den über Meere, Kontinente und Pole bis nach Utopia reichenden Handlungsraum sowie die mythisch-märchenhafte Dimension des Textes auf Universalität angelegt sei. So jedenfalls Margarete Dirks und der von ihr hervorgehobene Aspekt der Universalität scheint mir für den ungeheuren Erfolg des Buches ein sehr wichtiger zu sein. Universelle, vielleicht sogar interkulturelle Literatur in deutscher Sprache und das im Jahr 1960. Birgit Dankert hat diesen Aspekt später ebenfalls betont. Es fiel jedenfalls gleich nach Erscheinen des Romans auf, dass vor allem in den Episoden von Jims weltumspannender Suche nach seiner Herkunft der konventionelle Rahmen bundesrepublikanischer Kinder- und Jugendliteratur überschritten, ja vielleicht sogar gesprengt wird. Und Jims Suche nach seiner Herkunft ist vielleicht der wichtigste rote Faden, der Michael Endes erzählt, heppig zusammenhält. Kommt jetzt endlich eine steile These, die unsere Sicht auf Jim Knopf grundlegend verändert? Ich muss Sie enttäuschen. Nein, sie kommt nicht und sie wird auch nicht kommen. Begeben wir uns stattdessen uneingestrengt, schlendernd und unsystematisch umherblickend, also ganz entspannt und zugleich mit wachen Augen auf einem kleinen Spaziergang, über Michael Endes kunterbunden erzählt hätte ich. Und da fällt einem im Jahr 2020 vielleicht einiges auf, was man im Jahr 2000 noch kaum beachtet hätte. Um Sie gleich noch mal zu enttäuschen, Sie werden sich einige Fragen anhören müssen, jedenfalls mehr als Antworten. Lummerland sei ungefähr doppelt so groß wie unsere Wohnung. So steht es ganz am Anfang des Romans und damit ist schon klar, dass man sich lesend auf ein Land eines Phantasien einlässt, das keinesfalls gleichgesetzt werden kann mit bereits bekannten Ländern. Lummerland ist eigentlich voll. Es passte ja nicht mehr viel hinein, heißt es am Anfang und einige Seiten später sagt der König, unser Land leidet jetzt einfach an Überbevölkerung. Das Boot ist also voll. Und das weckt nach 2015 gewiss andere Konnotationen als noch im 20. Jahrhundert. Mit Emma, der etwas altmodischen Tenderlokomotive mit sicherlich enormem CO2- und Feinstaubausstoß, wer könnte das heute übersehen? Mit Emma also, die wie alle Lokomotiven keinen großen Verstand besitzt, deshalb brauchen sie auch immer einen Führer. Mit Emma und mit Lukas, dessen Gesicht und Hände meistens fast ganz schwarz von Öl und Ruß waren, vor allem aber natürlich mit der Ankunft des kleinen Jim wird die Schwa Farbe schwarz etabliert, die für den gesamten Text von Wichtigkeit ist. Bernd Karwath hat Jims Ankunft in Lummerland einen Zitat-Stoß in die vertraute Struktur der Dinge, Zitatende genannt. Julia Voss hat die damit eingeführte Perspektive des schuldlosen Kindes betont. Wie auch immer, Jim ist da, das N-Wort fällt. Jim findet eben wie alle kleinen Buben, das Waschen, so heißt es im Text, besonders überflüssig, weil er ja sowieso schwarz war und man gar nicht sehen konnte, ob sein Hals sauber war oder nicht. Tatende. Solche Textpassagen kann man als kindgerecht bezeichnen, jedenfalls mit Blick auf die in einer nicht besonders internationalen Gesellschaft wie der jungen Bundesrepublik aufgewachsenen Kinder. Zweifellos kann man darüber auch bedenklich den Kopf schütteln, wie man das zum Beispiel bei Schilderungen aber den ausführlichen Schilderungen grauenvoller Gewaltexzesse in den Meisterwerken von Shakespeare oder Grimmelshausen ebenfalls tun kann. Dass solche Wörter und Sätze per se mit Rassismus zu tun haben, wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, man erklärt die bundesrepublikanischen 1950er und 1960er Jahre pauschal zu rassistischen Jahrzehnten. Darf man das? Julia Voss hat darauf hingewiesen, dass Michael Ende, Zitat, nicht nur die Generation der Erwachsenen im für im Dritten Reich verstrickt gehalten habe, sondern auch die nächste Generation, Tat Ende und zahlreiche historische Studien, Memoiren und Romane bestätigen Endes Überzeugung. Furchtbare Zeiten also, in denen manche Menschen auch noch atavistische und gesundheitsschädliche Gewohnheiten wie das Pfeifenrauchen kultiviert haben, wird man mit diesem Pauschalurteil der historischen Wirklichkeit gerecht? Ich glaube nicht. Denn zur Gesellschaft der jungen Bundesrepublik Deutschland, wir hören noch eine ganze Reihe weiterer Aspekte, nicht zuletzt ihre gerade um 1960 rasch anwachsende Tendenz zu mehr Liberalität und mehr Demokratie. Deshalb wage ich zu sagen, wenn man die ersten fünf Romankapitel im historischen Kontext der zur des Textes wenig weltoffenen Bundesrepublik betrachtet, wird man auch heute garantiert nicht mehr gebräuchliche Sprechweisen zu akzeptieren haben. Vielleicht wird man Veraltete Ausdrücke wie für war sogar gutieren. sie mit einem einzigen diese Sprechweisen mit einem einzigen Pauschalattribut, nämlich rassistisch zu belegen, verhindert eher die Erkenntnis, als sie zu fördern. Was übrigens auch funktioniert, man liest, das lässt Michael Endes erzählt Lukus zu ganz einfach über sie hinweg. Wörter und Redensarten wie Donnerwetter, famos oder verflixt und zugenäht, wird man im heutigen Umgangsdeutsch kaum noch hören. Mit diesen Ausrufen reagiert Lukas mehr als einmal auf all die wunderlichen Phänomene, mit denen er im Reich Mandala konfrontiert wird und die sich, bekannt, die der sich bekanntlich immer wieder einmischende Erzähler gar nicht alle aufzählen möchte, weil dann, wie es an einer Stelle heißt, dieses Buch zehnmal so dick werden würde. Manches aber... Muss einfach erzählt werden, schon um der Ökonomie der Geschichte wegen. Wie sehen die Mandalania aus, die bekanntlich erst seit 1983 so heißen? Vorher nannte man sie Chinesen und Mandala war ganz einfach China. Alle hatten Mandelaugen und Zöpfe und trugen große, runde Hüte auf den Köpfen. Ist Mandelaugen auch ein N-Wort? Und was ist mit der berühmten Textpassage, in der es um etwas geht, was die inter- oder transkulturelle Literaturwissenschaft schon um mehrere anregende Studien bereichert hat, das Essen. Der gastfreundliche und liebenswerte Ping-Pong zählt eifrig auf, was die Küche so hergibt. Vielleicht hundertjährige Eier auf einem zarten Salat aus Eichhörnchenohren oder möchte der lieber gezuckerte Regenwürmer in saurer Sahne. Sie erinnern sich an diese Speisekarte, die ist noch wesentlich länger. Ich breche hier ab. Jim ist entsetzt, denn... Zitat, irgendetwas Vernünftiges, wie etwa ein großes Butterbrot, Bratkartoffeln mit Spiegelei oder ein Stück Schweizer Käse, ist nicht dabei. Wenn man weiß, dass sich von Ausnahmen abgesehen, die damals sogenannten China-Restaurants erst in den 1970er Jahren in Deutschland zu etablieren begannen und mit welchem Vorbehalten seitens der Deutschen sie noch Jahrzehnte später zu kämpfen hatten, wird man sich über die Schilderung dieses kulinarischen Clash of Cultures kaum noch entsetzen, sondern vielleicht eher milde schmunzeln. Zumal dieses Thema, das unter anderem in dem empfehlenswerten Jugendroman im Jahr des Affen, der in Vietnam als Tochter chinesischer Eltern geborenen westfälischen Autorin Kedulu ausführlich zur Sprache kommt und das im Jim Knopf später nochmal aufgenommen wird, der Halbdrache Nepomuk möchte doch lieber mit Lukas und Jim nicht das tun, was im 20. Jahrhundert gern Abendbrot essen genannt wurde. Zumal also dieses Thema nicht einseitig angegangen wird, denn Ping-Pong schüttelt sich ebenfalls. Käse ist doch verschimmelte Milch. Würdet ihr sowas wirklich essen wollen? Sehr, sehr höflich geht es zu bei dieser Konfrontation von Fremden und Eigenen. Entschuldige Ping-Pong, sagt Lukas, aber wir essen doch lieber ohne diese Stäbchen, sonst verhungern wir noch. Mehrfach greift der prinzipiell außenstehende Erzähler vehement in die grundsätzlich geschlossene Fantasie- und Abenteuerwelt des Romans ein. Ein beliebiges Beispiel, um das zu verstehen, muss man Folgendes wissen. Ist so ein Eingreifen, das ja im Laufe der Jim-Kopf-Geschichte immer öfter geschieht, ist so ein Eingreifen unbedingt nötig? Oder ist es belehrend, gar unerträglich belehrend? Wie sind die gerade in den Mandala-Kapiteln nicht selten Erzählerkommentare zu bewerten? Handelt es sich um tendenziell autoritäre, jedenfalls nur wenig elegante Leserlenkung? Wenn es bei der Vorstellung des Oberbonzen Pipapo gleich heißt, über ihn ist nun leider einiges zu sagen, was nicht gerade erfreulich ist. Wenn der ihm untergebene Hauptmann als recht einfältiger Mensch charakterisiert wird. Das Einzige, was er konnte, war Gehorchen. Und dort, wo die Kritik an der Bürokratie so offensichtlich ist, dass sie jedes Kind versteht und sich manche gelehrten Kommentatoren gleich an Franz Kafkas vor dem Gesetz erinnert fühlten, ist es dann dort wirklich auch noch nötig, dass der Oberbonzer mit dem sofortigen Abschneiden der ehrenwerten Häupter von Jim und Lukas droht. Ist das Kindern und Jugendlichen von heute nicht mehr vermittelbar oder ist es leider ist es von leider zeitloser und deshalb durchaus einleuchtender Drastik. Wie viel Drastik ist heutigen Leserinnen und Lesern zuzumuten? Kinder seien seine ersten Leser, hat der sich im Laufe des Lebens, seines Lebens immer weniger als Kinderbuchautor verstehende Michael Ende öfters betont. Und an die noch wenig lebenserfahrenen Kinder hat er zumindest bei diesem Buch immer gedacht. Zuallererst in der kindgemäßen Gestaltung seiner Figuren samt ihrer Namen und ihrer Stimmen dass der Duktus des Erzählflusses stark an das Kindern womöglich eher vertraute mündliche Erzählen erinnert, in seinen meisterlich gesetzten Spannungsbögen und seinem Action-Ruhepause-Action-Rhythmus ist mehrfach schon bemerkt worden und die vergnüglich despektierliche Schilderung der 21 der Gelehrsamkeit der kaiserlichen Bibliothek illustriert dies bestens. Wir sind mittendrin im Roman geschehen, nachdem Jims erste Heimwehattacken Überstanden sind und der rote Faden, die Frage nach seiner Herkunft, unter anderem mittels der Opposition Lummerland-Kummerland weitergesponnen ist, geht es neuen Abenteuern entgegen. Der Erzählraum wird neu vermessen. Mauer, Grenze, der Dschungel des Tausendwunderwaldes, das Tal der Dämmerung mit seinen irritierenden Echos, insgesamt eine verwirrende Unordnung. Unordnung steht auch im Text. Die folgenden Kapitel wären ideal geeignet für eine minutiöse, strukturale Textanalyse, bei der gewiss mehr herauskäme als der Nachweis, dass das simple Motiv der Umkehrung von Gewohnheiten nicht nur einmal auftaucht. Stichwort Mundus Inversus, auch später noch in der Drachenstadt, wird Gewohntes auf den Kopf gestellt. Ich zitiere aus dem Buch. Bei Drachen ist es nämlich umgekehrt wie bei Menschen. Menschen waschen sich morgens und abends, damit sie immer schön sauber sind. Und Drachen schmieren sich morgens und abends voll, damit sie immer hübsch schmutzig sind. Das gehört sich nun mal bei Drachen so. Tatende. Das immer häufiger vorkommende Wörtchen nämlich, deutet es an, auf dieser abenteuerlichen Reise muss der bisweilen reichlich stoisch wirkende Technikfreak Lukas, dessen Credo bekanntlich der Werkzeugkasten ist, seinem Jim so manches ausführlich erklären, etwa die Sache mit dem Spiegelkabinett der Vater Morgana. Evers bezeichnet das als Unterricht im Fachgebiet moderne Naturkunde. Wiederholt greift auch der Erzähler ein und kommt auch mit häufig vorkommenden Signalwörtern, wie also, bekanntlich, wie jeder weiß, kommt in einen fiktiven Dialog mit den Leserinnen und Lesern. Beispiel, um zu verstehen, um verstehen zu können, was die beiden Freunde nun gleich erleben sollen, muss man wissen, was es mit diesem Tal der Dämmerung für eine Bewandtnis hatte. Das Tatende. Nebenbei, Bewandtnis, sagt es heute noch jemand, Eher selten nehme ich an, aber es stört nicht. Man wird die Bewandtnisstelle stillschweigend mit Aufsicht hatte übersetzen oder man wird atemlos neugierig auf das Kommende ganz einfach drüber hinweglesen. Im 19. Kapitel tritt Nepomuk auf den Plan und damit wird der Einzug in die Drachenstadt vorbereitet. Nepomuk, der Halbdrache, der kein reinrassiger Drache ist. Jetzt wird es wirklich politisch, denn die Assoziation Halbdrache, Halbjude liegt auf der Hand die Anspielung auf die NS-Ideologie der Reinheit der Rasse ist evident. Evers hat plausibel dargelegt, wie sich der Text mit der Ankunft seiner Helden in der Drachenstadt in eine politische Dichtung verwandelt und zu einer Art, ich zitiere, Parabel auf die Bekämpfung rassistischer Unrechtssysteme mutiert. Zitat Ende. Die überdeutlichen Anspielungen auf Zeitgeschichtliches seien nicht zu überlesen. Auffällig ist, dass die Drachenstadt von vornherein als eine richtige Großstadt gezeichnet und mit Attributen belegt wird, sie sich fast genauso auch in der narzisstischen Blut- und Bodenliteratur finden lassen, die ihrerseits wiederum eine längere Tradition hat. Alles ist in dieser Stadt riesig, grau, finster, verdüstert von dicken Rauch- und Gasschwaden und vor allem entsetzlich laut. Die Drachen kreischten, rasselten, knurrten, polterten, zankten sich, grölten, johlten Husteten, schrien, heulten, lachten, pfiffen, beschimpften sich, niesten, keuchten, ächzten, stampften, klirrten, zischten, und ich weiß nicht, was doch alles. Ob Michael Ende für die Schiller kannte oder nicht, natürlich kannte er ihn. Hier haben sie ein wunderschönes Beispiel für seine ungewöhnliche Sprachkunst. In dieser, Unge in dieser unsympathischen Großstadt, finden unser Helden endlich die böse Formalzahn und deren sogenannte Schule, die nun wirklich alle Klischees dessen erfüllt, was Evers als autoritär sadistische Schulpädagogik bezeichnet hat. An die Schule dachte Michael Ende stets mit Widerwillen zurück, schreibt Gabriele Völker in ihrem biografischen Abriss Phantasien ist überall und nirgendwo. Von Birgit Dankert wird das mehrfach bestätigt und hier nun lässt er seinem Widerwillen freien Lauf. Nichts als Angst und Verstörung in den Augen der mit Eisenketten an die Schulbänke gefesselten Kinder und die handfeste Exekution, so heißt es im Text des kleinen Indianers, hier muss schleunigst eingegriffen werden und das geschieht bekanntlich auch. Frau Malzahn wird besiegt, die Kinder werden befreit und am Ende schmaucht Lukas seine Pfeife und, wie es heißt, bewachte die Träume der Kinder. Wobei... Wir sind in den Jahren um 1960, die Jungen etwas anders gesehen werden als die Mädchen. Würden sie die rasante Flucht aus der Drachenstadt überstehen? Sie waren zum Teil noch ziemlich klein und außerdem waren ja auch Mädchen dabei. Sicher hatten sie scheußliche Angst. Es erstaunt ein wenig, dass Hans-Heiner Ewertz, der ganz grundsätzlich sehr sorgsam auf die historischen Kontexte der Jim-Knopf-Romane achtet, mit Blick auf diese Textstelle, vor allem aber, auf die klischeehafte, aber doch ganz zeitgemäße Charakterisierung einer damaligen bundesdeutschen Hausfrau namens Frau Wars, dass Evers konstatiert, die Zeichnung, ich zitiere, die Zeichnung der Geschlechterrollen ist ein ganz und gar peinlicher Zug dieses Werks. Zeitende. Peinlich. Zeitgebunden reichte doch auch. Wie immer, alles geht gut. Es kommt zum erotischen Höhepunkt des gesamten Buches, einem Kuss auf den Mund und ließ sie darf ihre Geschichte erzählen und damit die wilde 13 ins Spiel bringen, die dann im zweiten zum knopfband im Zentrum des Geschehens stehen wird. Unser Spaziergang durch den ersten zum knopfband nähert sich seinem Ende. Die Helden ziehen in die Hauptstadt Mandalas ein, die Mandalanier rufen, was man im 21. Jahrhundert wohl kaum noch tut. Hoch, bravo und vivat, Orden werden verliehen, auch das ist ein bisschen altmodisch, nicht wahr? Gar nicht altmodisch hingegen finde ich die allmähliche Verwandlung der Formalzahn in den Drachen der Weisheit und zwar deshalb nicht, weil ich darin ein Entschiedenes den Grundüberzeugungen des Autos entsprechendes Plädoyer für etwas zu sehen vermeine, das ich das Wunder der Gewaltlosigkeit nennen möchte. Nicht nur auf die Tötung des Bösen, sogar auf Bestrafungen für Fehlverhalten wird grundsätzlich verzichtet. Im zweiten Band gilt das bekanntlich auch für die Piraten der Wilden 13., und siehe da, ohne Töten und Strafen geht es auch. Es geht sogar besser. In Michael Endes' Gegenerzählung zur nationalsozialistischen Bildungspolitik, die Julia Voss in den jim Knopfbüchern entdeckt hat, da gibt es nichts, was unumstößlich ist, alles kann sich verwandeln, zum Guten wenden. Und das geschieht auch, und zwar ohne Gewalt. Das liegt natürlich auch an den Gesetzen des Genres, mit der aus vielen Märchen bekannten wundersamen Verwandlung vom Bösen ins Gute wird jene Ordnung wiederhergestellt, die extrem kindgerecht den Roman positiv enden lässt. Ja, wundersam. Mit rein kausallogischem Denken kommt man den in Entsprechungen und Gleichnissen agierenden, stets auf die Bedürfnisse kindlicher Logik achtenden Erzähler niemals bei und nirgendwo. Begleitet von einem ungeheuren Feuerwerk gleitet das kaiserliche Staatsschiff aus dem Hafen und der Erzähler stellt erleichtert fest, es war alles in bester Ordnung. Das gilt natürlich auch im Hinblick auf das Erzählschema des märchenhaften Abenteuerromans. Die Helden haben viele Hindernisse überwunden und zahlreiche Mutproben bestanden und nun dürfen sie als Liebespartner zueinander kommen. Halt nur nicht ganz, die Hochzeit könnte dann später feiern, wenn er groß genug seid, meint der Kaiser. Alles in bester Ordnung? Naja, von heute aus gesehen vielleicht doch nicht ganz, denn die veraltete Zeichnung der Geschlechterrollen erinnert sich naturgemäß nicht. Warum soll Jim lesen, schreiben und rechnen lernen? Der vernennt der Text einige Argumente, aber Jim soll auch deswegen lesen, schreiben und rechnen lernen, weil Lizzie möchte, ich zitiere, dass mein Bräutigam nicht nur mutiger ist, äh, ist als ich, er soll auch viel klüger sein, damit ich ihn bewundern kann. Ist das einfach nur peinlich? Oder gehört es nicht viel mehr zum Frauenbild der 1960er Jahre hinzu? Es kommt noch mehr zur Verlobung: schenkt Lisi Jim eine Tabakspfeife, so eine wie Lukas hatte, bloß viel neuer und auch nicht so groß. Und Jim schenkt seiner Verlobten, tja, was wohl, ein kleines, zierliches Ruppelbrett zum Wäschewaschen. <lacht> 60 Jahre später wäre es vielleicht ein Thermomix. Peinlich oder im Kontext des gesamten Romans einfach nur konsequent und ganz seiner Entsteh Entstehungszeit entsprechend. Einer Zeit, in der kaum ein Kind seiner Eltern zu fragen wagte, woher eigentlich die kleinen Kinder kommen oder die kleinen Lokomotiven. Ist das Emmas Kind, fragt Jim, als er die kleine Molly bestaunt und Lukas antwortet. Ja, ich wusste schon seit einer ganzen Weile, dass sie ans Kriegen würde. Geheimnis, Geheimnis. Den ungeheuren weltweiten Erfolg konnten selbst solche Geheimnisse nicht aufhalten. 60 Jahre lang nicht. Ich komme zum Schluss. Unser Spaziergang durch den Text hat deutlich gemacht, dass Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer seit seinem Erscheinen in der Welt der Literatur merklich gealtert ist. Und zugleich ist der Text jung geblieben. Kein Widerspruch. Auf das heute Veraltete habe ich hingewiesen, nicht nur bezüglich des Vokabulars. Nicht veraltet erscheint mir der vor allem durch Digressionen, Retardierungen, Verschachtelungen und Doppelbödigkeit erkennbare Spielcharakter des Textes. Klaus Doderer hat festgestellt, dass sich Michael Ende, ich zitiere, selbst als ein Spieler versteht, der den Begriff der Freiheit in der Nutzlosigkeit des Spielens verankert zieht. Zitat Ende. Und Thomas Kraft hat unter Verweis auf Friedrich Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen bemerkt, Literatur sei für Michael Ende das größte unendliche Spiel. Die Forschung, das haben Sie schon gestern und heute gehört, die Forschung hat nicht nur auf die Tradition des europäischen Feenmärchens des 17. und 18. Jahrhunderts, und die der europäischen Märchennovellistik des frühen 19. Jahrhunderts gewesen, sondern zudem Einfluss und Anregungen zahlreicher moderner Künstler namhaft gemacht. Borges und Tolkien, Kafka und Lem, García Márquez und Calvino, Maiering und Perutz, Dalí und Magritte und viele andere Namen wurden genannt, sogar der des 1960 noch vollkommen unbekannten Peter Handke. Dem kann man weiter nachgehen, man kann es aber auch lassen. Ein letztes Mal noch Hans-Heiner Evers, und ich stimme ihm nachdrücklich zu. Die beiden sim Knopfbücher zählen zum Besten der deutschsprachigen Kinderliteratur des 20. Jahrhunderts und sind die Erich Kästners Kinderromanen durchaus an die Seite zu stellen. Soweit Evers. Sie sind bei aller Doppel- bzw. Hintersinnigkeit lebendig, humorvoll, oft witzig und kohntiert er erzählt. Sie erfüllen die Erwartungen an ihr Genre und unterlaufen sie zugleich. Und dass die Zurückweisung der politischen Ideologie des Rassismus zur untergründigen Schlüsselthematik des gesamten Werkes wird, wie Evers herausstellt, macht sie, leider muss man sagen, dann doch wieder hochaktuell. Aber eben kindgericht, spielerisch mit positivem Ausgang. Nicht unterschätzen sollte man den womöglich über alle Epochengrenzen hinweg wir wirksamen, warmherzigen Humor des Erzähltons, auf den man von Anfang an immer wieder aufmerksam gemacht hat und der evident ist und bleibt, auch wenn man Jean-Paul nicht bemüht. Und auch nicht ignorieren sollte man den humanistischen, bisweilen durchaus antiautoritären Touch der Jim-Knopf-Romane. Gehorsam, Fügsamkeit und Anpassung werden prinzipiell negativ, Gerechtigkeitssinn, Hilfsbereitschaft, Zuversicht, Mut und Humor werden generell positiv bewertet. Diese zivilisationskritischen Wertungen sind im 21. Jahrhundert nicht obsolet geworden. Die Jim-Knopf-Romane enthalten wunderbar anregende und sicherlich langlebige Stoffe, Bilder und Haltungen, die in mancherlei Gestalt die Kinder über die Jahrtausendsschwelle hinaus unterhalten werden. Um noch einmal Klaus Doderer zu zitieren. Mind-Wandering, wie man das neuerdings auch in Marbach nennt, ist weiterhin garantiert. Erwachsene Leserinnen und Leser sollten sich allerdings der historischen Distanz zur Entstehungszeit der Romane bewusst sein und einen von Humor getragenen, ästhetischen Zugang zur Wirklichkeit nicht von vornherein als moralisch unzulässig ansehen. Die Debatte um die Zuerkennung des Literaturnobelpreises an Peter Handke hat gezeigt, dass vielen Zeitgenossen ihre höchstpersönliche Moral weitaus wichtiger ist, als das engagierte Eintreten für die Freiheit zu einem primär spielerisch-ästhetischen Zugang zur Welt. Wer einen solchen Zugang zur Wirklichkeit nicht per se im Namen irgendeiner Moral ablehnt, der wird zum Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, auch im 21. Jahrhundert guten Gewissens lesen und wertschätzen können. Die Kinder haben damit ohnehin keine Probleme. Sie haben wahrscheinlich nichts anderes erwartet, als dass die Frage ein Buch für das 21. Jahrhundert mit einem skeptischen, aber auch entschiedenen Ja beantwortet wird. Freilich, die Jim knopf sind Klassiker ihrer Zeit und wer sie Kindern heute vorliest, verwandelt sie der Gegenwart an. Und das bedeutet selbstverständlich, dass dieses Ja immer wieder überprüft werden muss. Kinder nehmen Geschichten zunächst einmal nicht als historische Werke wahr. Aber dennoch, ja, auch mit Kindern kann man reden und dabei das gerade Gelesene kontextualisieren. Problematisch, problematisch der Vater, aber glauben Sie einem Vater von vier Kindern, das geht. Lesen Sie mal wieder Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer mit Kindern oder ohne. Und denken Sie später beim Mittagessen auch mal an Herrn Turtor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream. Ich stehe jetzt gerade hier mit einem alten Bekannten, möchte ich fast sagen, Dr. Klaus Hübner. Und äh, er hat auch einen Vortrag gehalten. Und zwar den Vortrag Jim Knopf von Lukas, der Lokomotivführer, ein Buch für das 21. Jahrhundert. Ist es denn ein Buch für das 21. Jahrhundert?
2: Ja, ähm, aber natürlich mit Vorbehalten. Das Buch ist 60, sogar mehr Jahre alt. Äh, es ist einiges daran äh, veraltet. Das macht aber Kindern und Jugendlichen, glaube ich, nicht die große Schwierigkeit. Insofern ja, wobei es natürlich grundsätzlich so ist, dass äh, bei historischen Büchern jeder Art, die Kinder lesen das nicht so. Die Kinder lesen das auf Spannung, auf Action, auf äh, Abenteuer, alles Mögliche. Das heißt, äh, es schadet nichts, wenn man... Äh, Kontextualisiert, wenn man nachfragt, wenn man, hast du das verstanden, was ist das, äh, wieso reden die so komisch, ähm, das kann man alles machen, ich hätte jetzt, wenn das Kindern und Jugendlichen einfach überlassen wird, auch keine Bedenken. Wenn Da was ist, die kommen dann schon.
0: Anlass deines Vortrags ist ja unter anderem auch das sogenannte N-Wort. Also, es kommt ja auch, es ist ein kleiner schwarzer Junge und es kommt das Wort Neger vor und das ist Anlass zur Kritik. Wir haben auch neulich darüber schon gesprochen. Mir ist dabei eingefallen, ist das nicht ein bisschen viel viel Theater drumherum. Wenn man sich mal überlegt, so ein, ein klassisches Buch, was über lange, lange Zeit äh, als Kinderbuch galt und jeder geschenkt hat und jeder verschenkt hat, nämlich der Struwelpeter. Der hat sich einfach von ganz allein übernimmt, ja. wie ich finde. Ja. Äh, ohne viel Geschrei. Ja. Äh, man hätte da auch ganz viel machen können, so nach der Devise, was für ein schlimmes Kinderbild, was für ein schlimmes Erwachsenenbild, bla bla bla. Aber das war nicht passiert. Das ist einfach weggeblieben. Ist das nicht ähnlich. Wenn wir jetzt mal den Gymknopf angucken, oder ja, gerade den Knopf angucken, wenn die Gesellschaft, die Menschen das nicht mehr zeitgemäß, auch vielleicht rassistisch nicht mehr zeitgenommen, dann werden sie es nicht mehr verschenken an ihre Enkel und Kinder, oder?
2: Ja, das kann man so sehen, wobei Stuhlpeter, da ging es ja darum, ähm, die Pädagogik in Anführungszeichen, die da drin ist die bis 19. Jahrhundert eigentlich des äh, Deutschen Kaiserreichs, die hat sich einfach vollkommen überlebt und insofern ist äh, ist das einfach äh, sagen und klanglos verschwunden. Mhm. Bei äh, dem Kopf ist es ja so, äh, dass da einiges zumal an Werten und Haltungen drin sind äh, drin ist, was äh, ja nach wie vor aktuell ist und auch Zukunft hat. Also wenn ähm, autoritäres Verhalten äh, grundsätzlich negativ dort bewertet wird, aber eben äh, nicht nur Humor und Mut, sondern auch Aufrichtigkeit und so weiter, das sind ja alles keine Sekundärtugenden irgendwie aus dem 20. Jahrhundert, sondern das sind ja, ja mehr oder weniger zeitlose äh, Geschichten der Anständigkeit und die haben sich nicht überlebt und werden sich auch nicht überleben, ebenso wenig äh, ja so anti-autoritäre Haltungen, die da zu sehen sind. Die Debatte über, um das N-Wort, die hat sich ja, die ist ja ein bisschen von, von außen her gekommen. Es ist, dieses Wort kommt einmal vor auf 264 Seiten hat textinterne gewisse Funktion. Da klar, dass man sich da mockieren kann und genauso kann man sich über das Frauenbild mockieren. Also wenn man diese Frau Was anschaut, dann ähm, ist ja er eine, eine, ja, aber ich sage eben zeittypische bundesrepublikanische Hausfrau. Und wenn man sieht, wie, wie dieses, äh, das Schema geht ja dann auch so, dass die Prinzessin und, und Jim, der Verborgene Prinz, die finden sich ja dann äh, schon am Ende des Buches Verloben Sie sich, des ersten Bandes. Ich Und fast eine Kinderhochzeit. Ja, ja, fast eine Kinderhochzeit. Und was dafür Geschenke ausgetauscht werden, ja. kann man sich natürlich äh, natürlich äh, völlig veraltet. Die Prinzessin die Sie kriegt ein, ein Waschbrett. Ich meine, das ist, dieses Frauenbild äh, ist so und wenn man heute kein, kriegt man kein Waschbrett mehr als Frau, aber vielleicht einen neuen Thermo Thermomix und damit ist man, kann man ja sagen, ist man auch wieder äh, in die Küche ver verbannt. Ja. Also das sind natürlich veraltete Geschichten, aber die werden, die kann man erklären, die kann man textualisieren und die werden jetzt nicht äh, die Freude und den Spaß an dieser wunderbaren Erzählung also hindern und sie werden auch keinem einzigen Kind bleibende seelische Schäden ja. zufügen.
0: Mir fällt auf, dass halt diese Diskussion so stark ist, weil es ein Kinderbuch ist oder als Kinderbuch gehandelt, wird. sagen wir es mal so. Und ja. da ist es vielleicht ist es deshalb so ein großes sensibles Reagieren darauf. Man, niemand käme auf die Idee, die Blechtrommel umzuschreiben, weil da irgendwas nicht mehr ganz ja. drin ist ja. oder andere Dinge, die wir unter klassische Literatur oder sonst was bezahlen. Ja, ich
2: habe ja in meinem Vortrag gesagt, diese diese Debatte, die jetzt in den Zehnerjahren geführt wurde, äh, um dieses Wort Neger, äh, das ist äh, irgendwie äh, vollkommen daneben, denn, äh, und, und das gehört eigentlich in den Bereich der Agenda-Wissenschaft, die, die halt guckt, äh, überall äh, politisch Inkorrektes äh, namhaft zu machen, was, was äh, soll da passieren, wenn da einmal das Wort Neger fällt? Ja, natürlich sagt man heute äh, das nicht. Und das, und das, was dahinter steht, hinter diesem Wort, äh, ist vollkommen veraltet. Nur, wir reden hier von einem literarischen, tollen Text und da spielt das äh, überhaupt keine Rolle. Und wenn es eine spielen sollte und wenn sich da jemand... Äh, äh, mein, Ich habe ja auch gesagt in meinem... Vortrag, ja, was sind Shakespeares Dramen ohne blutrünstige Morde? Stimmt. Was ist, was ist Grimmelshausen großer, großer Roman Simplicissimus ohne äh, unvorstellbare Grausamkeiten ja. von heute aus gesehen? Die
0: sehr ja. sogar präsentiert werden als ja. völlig normal. Die erst völlig jetzt, normal
2: präsentiert werden und soll ich die jetzt schwärzen und streichen und was gewinne ich dadurch? Nix.
0: Genau, das ist das, äh, die Frage nach dem und jetzt. Also mit anderen Worten, wir ja. haben jetzt festgestellt, das ist nach heutigem äh, Sprachverständnis, wenn es ein aktueller oder ein, ein rezenter Autor schreiben würde, dann würde man Macht sagen: Macht ja das, das geht eigentlich nicht. Das geht eigentlich und nicht. Und
2: die Leser auch. Ja, und
0: die Leser auch. Aber, liebe, wo, wo, wo soll es denn hingehen? In schwarzen Balken oder in umschreiben oder wo, wo geht die post dann an der stelle hin oder können wir an der stelle mal ausnahmsweise auf den buchmarkt auf den lesemarkt vertrauen
2: wir können auf den lesemarkt vertrauen und äh, es gibt ja immer mehr leute die meinen mit ihrer geburt hat die welt begonnen natürlich lesen kinder äh, ältere bücher nicht als historische bücher das ist klar insofern muss man mit ihnen drüber sprechen kann man mit ihnen drüber sprechen die kommen ganz, kommen ganz von alleine. Die kommen ganz von alleine. Wieso
0: dann in der Schule? Darf ich es nicht mehr sagen? Ja. Dann wird man schon erklären können. So
2: meine ich das. Genau, hm. dann kann man es auch erklären. Hm. Und äh, das geht. Das weiß ich. Als es Vater gibt, von vier Kindern genau, weiß es gibt ich das. Ja,
0: es gibt ja ganz viele Dinge. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich bei meiner Oma war, dann hat sie mich zum Einkaufen geschickt, drüben in den Kolonialwaren Zum Beispiel? Geladen, ne? ja. Das hieß einfach so und war sogar aus, mal an der Stelle richtig ehrlich, Kolonialwaren. Das mhm. ne? mhm. war ja unsere Kolonien. Also, ja, ja. Ja. Aber, Aber heutzutage würde man es natürlich in der Form nicht mehr machen, obwohl man eigentlich fast wieder genauso ehrlich sein müsste.
2: Also ich habe als Kind und Jugendlicher mit meinen Eltern äh, mehrere Urlaube im Gasthof Drei Mohren äh, in, in Südtirol, äh, sehr schöne Urlaube gehabt. Das hat mich nicht nachhaltig geschädigt und hat mich nicht daran gehindert, äh, äh, antikolonialistisch und antirassistisch mhm. zu denken, zu fühlen und zu handeln.
0: Äh, vielleicht können wir unser Gespräch mit, mit, einem, mit einem Sprichwort äh, beenden. Ich würde sagen, wir sollten die Kirche im Dorf lassen.
2: Damit kann ich mich voll einverstanden erklären. Alles
0: klar. Dank dir, Klaus. Hat mir viel Spaß gemacht.
2: Mir auch. Danke.